0: Ellington de Twitch, ¿cómo les va? Pacho Donnell? Desde sus, desde sus inicios en la música en 1924 hasta su fallecimiento en 1974, Duke Ellington protagonizó una historia ejemplar. Fue el pianista y compositor cuyo instrumento fue la orquesta. Una realidad viva, el banco de pruebas inmediato de cuanto salía de su pluma o pasaba al pentagrama, habiendo oído antes la melodía de alguno de sus músicos. Aún en momentos de crisis para las grandes formaciones de jazz, Duke Ellington mantuvo siempre unida a su orquesta, trabajando 52 semanas al año y remunerando a sus músicos como no era costumbre cumpliendo su máxima, para ellos el dinero, para mí la diversión. Bueno y pasamos del jazz a nuestra historia Estoy para conversar con Felicitas Luna ¿Cómo estás Felicitas?
1: Muy bien Pacho, gracias por el llamado Y qué divina escuchar a Luke Ellington Un placer empezar así reportajes <risa> eh,
0: eh, Bueno Felicitas es una gran persona Es una pensadora, un intelectual de fuste Es hija de Félix Luna del gran falucho es directora de la revista Todos Historia y además es directora del Museo José Hernández. Y bueno, el pretexto para llamarte Felicitas es que se cumplen los 50 años, nada menos, que de Todos Historia, esa revista que ha capiado tantas dificultades, tantas crisis, en función de, de, de la pasión eh, de tu padre, ¿no es cierto?, y ahora también tuya y de María Sáenz Quesada y todas las eh. que están trabajando ahí, ¿no?
1: Así es, gracias primero por el llamado. Eh, María Sánchez es la directora, desde que falleció papá en el 2009, ella quedó como directora y yo estoy a cargo de toda la coordinación de la revista. Y sí, y la verdad que, como decimos, 50 años de salir todos los meses en, la, en los kioscos del país es un logro que, que todo el equipo editorial, con María Sánchez Sada, Eliana Rascaeta y Gregorio Caro Figueroa, la verdad que Festejamos porque vos sabés muy bien que es difícil, este, los contextos en Argentina no fueron fáciles tampoco, pero sin embargo este, hay un público que le gusta leer historia, y un público que se ha creado y que apuesta que con un buen lenguaje este, y escrita las notas con seriedad y sin falsear, este, gustan. Y entonces esa es la apuesta que tiene toda esa historia día a día, ¿no?
0: Es claro, y además algo que ha favorecido sin duda es la impronta que le dejó tu padre... De una gran apertura, ¿no? Porque si no me equivoco, el primer número tenía en la tapa la imagen de rosas de don Juan Manuel, del cual tu padre no era especialmente afecto. ¿no?
1: Bueno, es un poco, es, es lo que vos dices, es cierto. Yo creo que papá, cuando, que tenía un gran olfato periodístico, cuando decide sacar toda esa historia, dice: Bueno, justamente es esto, crear un público que que conozca su país y sus personajes y todo tiene que ser este, plausible, de ser racontado. Entonces la primera etapa tiene que ser eh, rosas, y que causó sensación y, y mucho halago entre los rosistas. pero la segunda etapa fue Hipólito entonces causó como sensación de por dónde pasa esta revista, la tercera etapa fue Vaperón, después Felipe Varela, y un poco la idea fue esto, inquietar, llamar la atención en un kiosco de revistas donde, ubiquémonos en la década del 60, en el 1967, no había revistas de historia, pero sí había un contexto complejo, porque estábamos en plena dictadura de Onganía y donde de, eh, también había un, un profundo digamos, interés por conocer la música criolla los orígenes no, todo lo que es el folclore entonces toda esa historia se es inserta dentro de esa camada de, de, de gusto por lo, lo nacional por los temas nacionales pero yo creo que ahí fue una este, creo que papá, eh, insisto con esto con solfato periodístico, vio y vislumbró que tenía que ser una revista ilustrada eh, una revista justamente que diera a causa a vocaciones del interior, y si bien al principio fue difícil porque en general eran casi todos este, del núcleo del periodismo de donde él venía, después se fueron animando voces este, locales. Entonces empezaron a escribir historiadores y después ya los recibidos, este, historiadores recibidos, y después, bueno, después eh, periodistas. Y bueno, digamos, hoy en día toda esa historia tiene más de 2.700 colaboradores y un fondo editorial de más de 6.000 notas, ¿no?
0: Y la, el, 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 tu padre, yo lo reivindico siempre a tu padre como el que nos enseñó a divulgar la historia, ¿no? Él fue un gran divulgador de la historia, o sea, él escribía para la gente, ¿no? A diferencia de, de, de algo que sucede que quizás es inevitable, quizás es positivo, no sé, de mucha gente que escribe para el colega, no solo en el campo de la historia, sino en, 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 prácticamente en todos los otros campos. Tu padre tenía como interlocutor toda la gente, ¿no? O sea, quería que la historia así? fuera algo que conociera la gente y, era un, y que para hacer buena divulgación había que saber mucha historia, o sea, no es cierto que el divulgador es un historiador de menor categoría, digamos, que el académico, diríamos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vos lo sabés, Pacho, porque es verdad, hay que saber mucho de historia para saber transmitir, es como un buen docente, ¿no es cierto? Pero yo creo que a papá le interesaba formar ciudadanos y, form y que la historia sirviera para formar buenos ciudadanos y, y por eso él bueno. usó todas las herramientas que tuvo a su alcance para este, acercar la historia a grandes públicos. Entonces, uno era el periodismo, otro no fueron sus libros de investigación como el Ferroca, el 45, pero en su tiempo... Otra otra beta que él le encantaba fue el folclore y escribir las canciones que escribió con Ariadna claro, Ramírez, todo lo que es claro, la misa que le claro. mujeres argentinas, los caudillos, y como la tercera faceta que a él siempre reivindicaba era todo lo que era medios, radio y televisión, que él hizo siempre, él se animó a todo, no no le agarró las redes sociales porque ya estaba muy grande y no se animaba, pero todo, así como todo es historia y todo tiene que... <risa> hay que aprovechar todas las vidrieras. Él eso, tenía eso para justamente para conociendo el pasado, saber dónde estamos ubicados y no repetir errores, ¿no? que a veces es complejo.
0: Eh, a, mí, a mí, Me pidieron una colaboración para estos 50 años de toda esa historia. Y yo cuento ahí dos temas que tuve con tu padre. Uno fue el hecho de la necesidad de digitalizar, hablando de lo moderno. Eh, el material de todo es historia. Tu padre me vino a ver cuando yo era secretario de Cultura de la Nación, ministro ahora, eh, con Perina, me acuerdo con Emilio Perina, que era un gran amigo de él, ¿no? Eh, para decirme que realmente consideraban eh, muy necesario digitalizar el material de todo es historia para conservarlo, porque es un material riquísimo. Y efectivamente, bueno, algo se trabajó en ese sentido, me acuerdo, y creo que se sigue trabajando en ese sentido. ¿no?
1: Sí, 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 claro, eso yo creo que va a ser, este, ahora terminamos, a ah, ver, bueno, vamos de vuelta, la, la, eh, estamos con grandes festejos y esa edición que vos hablas, que vos participás, este, se, se convocan a distintas voces y colaboradores para esta edición doble que vamos a hacer en abril-mayo, no en el marco de los festejos. Por otro lado, la digitalización y el servicio que estamos ofreciendo de notas y de suscripciones online, eso es el futuro. Entonces, eh, Toda esa Historia va a iniciarse, yo creo, este, muy prontamente ya en un futuro digital, porque estamos acostumbrados a, a leer y acceder de alguna manera a contenidos digitales, eh, y me parece que eso universaliza y trasciende a Toda esa Historia a, a otra frontera, ¿no? Entonces, ese es nuestro desafío, que es verdad lo que vos decís, que empezamos siempre buscando dinero que nos, que siempre falta faltan porque
2: claro, son
1: escasos, sí. pero que sí, porque es la tarea de Ciclópea, porque además hay que editar esos contenidos, digamos, las notas de historiadores, como reeditarlas para un formato digital, que, que uno está acostumbrado a ver más imágenes.
0: Absolutamente. Sí,
1: y, 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 sí. y, y, pero ese es el camino al que va todo esta historia los próximos 50 años, ¿no?
0: La otra anécdota que yo tengo con tu padre es que cuando que yo fui el primer secretario ministro de Cultura de la, de la Democracia en Buenos Aires, ¿no? Y cuando yo decido irme, porque ya había cumplido con mi tarea y hablo con el presidente Alfonsín, y entonces la entrevista transcurre una primera parte, que es Alfonsín tratando de convencerme de que no me vaya, y después cuando ya se convence de que yo estoy decidido a irme, no porque las cosas iban mal, sino casi al contrario, siempre he sido de alegría de que uno tiene que irse del cargo público cuando las cosas van bien, eh, empezamos a barajar nombres para sustituirme, para y el nombre de Félix Luna lo, lo aportó el presidente, el presidente Alfonsín. Y entonces me encargó que yo lo sondeara a tu padre para ver si le interesaba tomar ese cargo. Vino a mi casa, estuvimos conversando y eh, se manifestó eh, con un gran deseo cívico, te diría patriótico, de colaborar en ese momento con las difíciles situaciones que se planteaban Así que bueno, y eh, habría que agregar esa faceta, ¿no?, a las que hemos hablado hoy,
1: sí, que fue la de Pacho.
0: excelente funcionario. ¿Mm?
1: Yo creo que, Pacho, en eso es verdad lo que vos contás y yo creo que la, el vínculo que tuvieron ustedes, este… Eh, realmente fue un poco lo que expresa lo que esto es historia porque si bien ustedes eh, ideológicamente podían discrepar en muy, un montón de cosas yo creo que, lo que los que los dos son dos demócratas y que los dos piensan que en un futuro para Argentina en el sentido de para, para salir adelante no, yo creo que en eso papá como todo es historia pensó que era la vocación y el, la, el servicio público era parte también del ejercicio justamente de todo es historia lo que te decía antes de quedar buenos ciudadanos de, de que la historia tiene que ser esa herramienta clave para mejorarnos eh, nuestra vida cívica y comunitaria, ¿no?
0: Contanos ahora que tenemos que irnos eh... Eh, contame, eh, 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 invitemos a la gente que nos está escuchando a alguno, a alguno ¿A los de los festejos. de
1: Todos de Bueno, el miércoles 17 de mayo este, tenemos festejo en la legislatura. El 24 de mayo en el CSK, en la cúpula del CSK, también hay un festejo por, en, para los Historias. Y el martes 6 de junio a las 6 de la tarde, que es, también es este, público, nos dan el premio senador Sarmiento que nos lo da la vicepresidenta de la nación a Todas Historias. Justamente por la trayectoria. Ah,
2: qué bueno. bueno así pues... que sí,
1: así que este, están invitados. Y después no? en noviembre, el 14 de noviembre, nos dan el premio CONEX, por la, porque este año la, la convocatoria es por periodismo y le dan a los 50 años toda esa historia. Así que. Como te digo, tenemos SK, el este Senado, Premio Conex, así que, sí. y ya tuvimos antes Academia Nacional de Historia, y ya tuvimos antes este Feria Libre, así que creo que el festejo... De, Una el festejo
0: memoria. De historia ...es
1: de todos, ¿no? Es, es de todos, porque la verdad que llegar a 50 años es, insisto, es un mérito de, de, de como... No solo del staff de todo los historia, sino de la comunidad que aprueba este, este, este también y compra de mes a mes la revista.
0: Felicitas, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh?
1: Muchísimas gracias Pacho y siempre te agradezco el cariño y el respeto que le tuviste a mi padre.
3: Muchas historias para compartir. Los, cam Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Angeli por Duke Ellington Ellington fue el indudable campeón de la fórmula orquestal para el jazz y su originalidad permanente fue liberando avances en la composición, la armonía el juego de las diversas secciones de la orquesta la experimentación de las coloraturas y siempre el sello personal del solista esa marca distintiva del jazz como expresión musical eran así, un bello libro de Hugo Soriani que fue presentado el otro día en, 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 en la Feria del Libro, una fiesta verdaderamente, con León Gieco cantando, rep dibujando, eh, Carlito zulanowski en fin, digamos de eh, eh, Nora Beiras o sea, fue realmente muchísima gente además y además el libro es excelente, absolutamente recomendable. ¿Cómo estás, Hugo?
3: Hola, Pacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
0: Te quedaste contento el otro día, me parece, ¿no?
3: Y me parece que hay motivos, ¿no? La verdad que, como vos acabas de decir, fue una fiesta, y sobre todo una fiesta colectiva rodeado de amigos, de amigos de todas las etapas de mi vida, eh, más la gente, obviamente, que se sumó ahí espontáneamente en, en la feria, ¿no? La verdad que lo disfruté mucho el evento y me parece que, que el conjunto que se generó una energía muy positiva de los que estaban ahí y que se hizo eso posible, disfrutar el momento, disfrutarlo a León, a Carlitos, a Nora, a esta gente tan querida, a Rep, que vos nombraste recién y que estuve el honor que me acompañaran.
0: Y además, este de alguna manera vos eh, convocaste en tu libro y en la presentación a tus compañeros de militancia, ¿no? porque hay que, hay que decir que Hugo Soliani pasó nueve años en la prisión de la, de la dictadura y ahí sí. había unos cuantos no de tu, de los de tus compañeros de, de militancia y de y de infortunio pero de heroísmo también no
3: Sí mira eh, de los que pudimos más o menos contar voy por el número 48
0: ah, que estaban ahí yes, qué Sí,
3: compañeros de varias de las prisiones que me tocó estar eh, compañeros de rawson de magdalena de devoto en fin de todos los lugares donde tuvimos que pasar muchos de nosotros los años, los años de plomo, ¿no? A otros les tocó el exilio interno, otros tuvieron que viajar al exterior, exiliarse. En fin, Pacho, en aquellos años cada uno tuvo lo suyo, ¿no?
0: Sí. Este, algunos no, no, algunos eh, yo ante el juicio este de la eh, de la corte del 2 por 1 me preguntaba dónde estarían, ¿no? Rosenkranz y los demás. Eh, los jueces de la corte, ¿no? ¿Dónde estarían en aquellos tiempos, no? Pero bueno, eh, hay algo, eh, eh, de, hay, hay algunos cuentos tuyos porque son, en realidad, es una recopilación de las contratapas de página 12 ¿eh? que escribió Hugo. Y hay algunos que son eh, terriblemente deliciosos, ¿no? En el sentido de Además lo contás muy bien. Ahí me gustó mucho ese del gendarme, que por una cuestión de conmiseración lo mandan a paliar a uno de los presos eh, por sus ideas, y entonces le, no, le, no le pega, sino que le pega a la cama, pero hace de cuenta que le pega, y le pide a, a, al preso que, que, que se queje, que grite, ¿no? Entonces el preso empieza a gritar, ¡Ay, ay, gendarme, hijo de tal por cual! ¿Y por qué no te vas a la P, que te pe... Entonces el gendarme le da verdaderamente un palazo, de veras, un fuerte palazo, y le dice, limitate a gritar, ¡ay!, nada más, muy de alguna manera graciosa
3: Sí, vos sabés, Pacho, que hubo situaciones realmente, digo, eh, para nosotros el tema del humor, y el humor negro, cuando digo nosotros, digo mis compañeros de infortunio, eh, es una tabla salvadora en determinados momentos yo he escuchado muchos testimonios, inclusive hasta de sobrevivientes del Holocausto, diciendo cómo realmente tomaban, echaban mano del humor negro y se reían de sus propias desgracias. No, me parece que, que el humor es una terapia que está al alcance de todos y que realmente cura. Y esa anécdota que que vos acabas de contar la tengo muy muy presente. Un gendarme que además era un oso le decían el oso Santana,
2: el grandote,
3: un correntino grandote pero era buena gente, el tipo no quería pegar. Pero claro, el compañero sobreactuó y lo empezó a insultar, entonces se enojó y le pegó un palazo. Y al otro día este compañero lo contaba y nos reíamos todos y a mí me quedó grabado mucho esa escena, ¿no?
0: Eh, sí, está, 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 hay mucho humor en tu libro, ¿no?
3: Sí, por eso te digo, Pacho, que la, la, la herramienta del humor, digo... Eh, no para disfrazar, sino para atenuar la, la tragedia, ¿no? Porque la verdad que en esos años, digamos, si bien nosotros somos sobrevivientes, vos fijaste qué paradoja que uno hasta agradece eh, haber sobrevivido después de las cosas tremendas que pasaron en este país. Yo el otro día le escuchaba a Tati Almeida en la presentación de mi libro, eh, no sé si recordás como no? Boitano, que ellas dijeron, ojalá nuestros hijos hubieran sido presos políticos, porque Ajá. los hijos de ellas están desaparecidos, ¿no?
2: Claro, claro.
3: Y, y uno arrastra un poco esa culpa, yo me acuerdo cuando salimos, o cuando pedíamos desde la cárcel, le escribíamos cartas a los organismos de derechos Ajá. humanos para que pidieran nuestra libertad. Lo hacíamos con mucho pudor.
0: Porque sí, sí sí, 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 hay un síndrome, sabíamos, hay un claro, síndrome ¿no? Del liberado y como... Es la pregunta de, de, de malísima leche, bueno, por algo habrán sobrevivido, ¿no? Eso es,
3: claro, uh... claro. Lo que pasa es que, bueno, ese ese karma lo lleva más sobre todo los sobrevivientes de los campos de concentración. Claro. Porque yo fui detenido antes del año 76. Eh, si hubiera sido detenido después, después no hubo presos políticos. Los presos políticos que sobrevivimos y que son de, antes, realizados, son de antes, son todos del año fin del 74 del 74-75, cuando empezó el terrorismo de Estado, pero desde un régimen democrático, ¿no? con las tres a de López Rega. Eh, y ahí sí hubo presos políticos. Después del 76, prácticamente no hubo más presos políticos, hubo solo desaparecidos.
0: ¿no? Hugo Soriani es director, no sé exactamente el cargo que tenés, de Página 12. Sí, soy un
3: editor, editor general de Página
0: Voce. Es una figura fundamental. El director
3: periodístico es Ernesto Tiefenberg.
0: Pero desde siempre, ¿no? Realmente hace... Hace 30
3: años, no hace desde el primer años, día,
0: sí. O sea que sos uno de los responsables... En el mejor sentido de la palabra, la trayectoria de página 12. Tengo una impresión, Hugo, de que página debe haber aumentado la, 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 la tirada, no, la venta, porque se ha instituido como eh, prácticamente el único vocero, no, del sector del progresismo argentino. ¿no?
3: Mira, lamentablemente eh, sí, y digo lamentablemente porque hay otros colegas, medios colegas, como Tiempo Argentino, claro, que han formado una cooperativa y están saliendo como semanario y algunos micrófonos que todavía permanecen abiertos, de algunas radios, como la 750 o Radio del Plata, que está con muchísimas dificultades porque la gente ahí no cobra el salario, pero lamentablemente, eh, sí, los pulmones por donde respira una buena parte de la sociedad, casi el 50%, diría, este se achicaron. Y Página es un, un motor que todavía sigue funcionando a pleno, y como bien vos decís, ha crecido y se ha profundizado la venta y sobre todo el fenómeno de Internet, ¿no?
0: El fenómeno de Internet. ¿Cuántas entradas la, tiene? ¿La tienen medidas?
3: Sí, sí. Vos sabés que en, en Internet no se puede mentir. Vos sabés que es un folclore grande entre las revistas y los diarios y los medios gráficos aumentar la tirada y mentirla. Pero acá eh, Google Analytics te mide la, 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 sí, las sí. entradas y no hay posibilidad de mentir. Y nosotros tenemos picos de mil entradas y un promedio de 470 mil.
0: 470 mil o sea por día. Sí, Qué
3: sí, sí, con picos de 700, 800. Por ejemplo, el miércoles de la marcha hubo, creo que llegamos a 800 mil entradas, no visitantes únicos.
0: Qué maravilla.
3: Sí. Sí, sí, evidentemente demuestra también la avidez de un sector de la sociedad muy grande este por el momento político que se vive. no
0: Hugo, bueno, te, te felicito por el libro, absolutamente recomendable. Los días eran así, de, de, de Editorial Octubre, ¿no es cierto? Editorial
3: Octubre, exactamente, del Grupo Octubre, que preside Víctor Santamaría, este, que también es un pulmón grande donde se expresan sectores que, que tratan de ser, o voces que tratan de ser calladas por los medios hegemónicos.
0: Así que, bueno, felicitaciones y sabemos que el libro va a andar muy bien. Y te has dado el gusto, ¿no? Te has dado el gusto, es, realmente. Seguro, es un regalo de la vida, Pacho. Seguro. Un abrazo. Te, agradez ¿no?
3: te agradezco mucho el llamado y tu presencia también, ¿eh?
0: No, no podía ser de otra uh, manera. Sabes que te aprecio.
3: Un abrazo muy fuerte y cariñoso. Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Duke Ellington tuvo y supo retener en la banda a los mejores solistas que podía desear. Sentir la tranquilidad y la libertad de componer para que esa música fuera tocada por el saxo de Johnny Hodges o el tenor de Ben Webster. Tuvo a los mejores y se conoce una excepción, un músico que rehusó ingresar en la gran formación, Charlie Parker. Duke le hizo una oferta y Parker le pidió una determinada cantidad. La respuesta de Duke fue, por ese dinero toco yo en tu banda. Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la nación. Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional. ¿Quién dijo esto? Nada menos que Arturo jaureche Y de Arturo jaureche vamos a hablar con una persona súper eh, destacada en este campo, que es mi amiga Ana Jaramillo, intelectual, pensadora de importancia y además rectora de la Universidad Nacional de Lanús, una universidad que se ha caracterizado por ser distinta a las universidades tenidas eh, del liberalismo de las típicas universidades, lamentablemente universidades nacionales tradicionales. ¿Cómo estás, Ana?
4: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás?
0: Eh, Contenta de hablar con vos, realmente. <risa> bueno, eh, vos has puesto el nombre de Arturo Jaureche de alguna de las eh, eh, divisiones de tu universidad, ¿no es cierto?
4: Sí, sí. Este es el segundo edificio que construimos. Primero reciclamos uno y como este era un lugar ferroviario, le pusimos el calabrino Ortiz. Y al, al lado de él está Arturo Jaureche. Y eh. también está Macedonio y Budarte, todos los que conformamos este, lo que se llama pensamiento nacional, historicismo, revisionismo histórico, etcétera
0: ¿Cómo no? Eh, contame qué, qué pensás de, de Jaureche. Recordemos que Jaureche nació en Lincoln y murió a los 72 años en Buenos Aires.
4: Sí, bueno, ¿qué pienso? Estoy de acuerdo con, con todo su planteo de la colonización pedagógica. De hecho, acabo de terminar un libro que se llama La descolonización cultural. Uh -huh. Él hablaba siempre de la colonización pedagógica y que una universidad argentina no puede ser como una universidad en Sumatra, ni en Borneo, ni tampoco en Harvard, que tampoco nos sirve. Y hablaba de justamente de tratar de imponer verdades universales a otro país sin entender que justamente la historia es política de la historia. Tratan de, de enseñarnos siempre la, la historia como si la historia fuera la que cuentan otros, ¿no? La historia la hacemos así políticamente cada, cada país, ante lo cual este desde siempre, vos pues, fíjate que el tutor de, de Simón Bolívar, Simón Rodríguez decía el que se copia se equivoca, así de
0: clarito. Uh -huh. Bueno, eh, nosotros bueno, nosotros hemos copiado bien. nuestra Constitución, ¿no?
4: Sí, copiamos todo. Claro. <risas> y lamentablemente las verdades se construyen en cada época y en cada lugar. No son verdades universales, salvo las matemáticas. Ahora vemos que también la justicia decide que las verdades son universales y todos sabemos que, que, lo que pasó con esto, ¿no? O sea, aplicar un procedimiento positivista... A, a algo que no tiene nada que ver con con eso, como pueden ser los juicios de, y los crímenes de, de lesa humanidad. Y bueno, salió, tengo grandes discusiones, porque también en ese aspecto es la conciencia jurídica popular la que salió a la calle, ¿no? Y, y fue la fuente del derecho, de la ley que tuvieron que hacer en un día. Eh, entonces cada cada época, cada región, cada pueblo tiene sus propios valores, sociologías propias, y por lo tanto también para construir una nación no se puede copiar eh, recetas ajenas. Así que bueno, yo este sigo a Jauretche en todo su planteo de la colonización teórica
0: claro, y cultural. Jauretche, Jauretche decía que la colonización económica, financiera, era solo posible sin la existencia si no había una colonización cultural. no y como vos una, decís, uno de los aspectos más importantes de la colonización cultural es un tema al cual vos le has dedicado estudio y difusión, y me alegro que estés por publicar un libro sobre eso, que es la colonización pedagógica. Ya está publicado,
4: y también es justamente, le acabamos de dar a, eh, bueno, a, a, a Mujica, a, 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 a todos, a Dilma, le estamos dando a todos. Este, ¿Quién, te
0: mañana, y... ¿Quién te lo publicó? ¿Quién te lo publicó?
4: No, ese lo publicamos acá el de la colonización. ¿Dónde cultural. ¿Dónde se puede de... conseguir?
0: ¿Dónde se puede conseguir para la gente en, que no
4: sepa?
0: En las librerías, supongo. ¿Cómo se llama? <risa> Pero
4: es, se llama la descolonización cultural y tiene como subtítulo algo que yo siempre digo y que está, la gente se mata de risa, que se llama el modelo de sustitución de importación de ideas. Ah,
0: esa es una excelente expresión, ¿no? Porque siempre se ha hablado del modelo de sustitución de, de producto, ¿no? O sea, y bueno, pero
4: vos sabés que justamente Acá un sindicalista dijo Bueno, uno está acostumbrado a que la metan la mano en el bolsillo Y yo le digo Le contesté, le digo Primero te la meten en la cabeza Y después te la meten en el bolsillo
0: Absolutamente Después ni siquiera hace falta que, le, que, que te metan la mano en el bolsillo Directamente se lo da vos, ¿no?
4: <risa> sí, Como es que toda,
0: no. toda la, la, la compulsión al consumismo Por ejemplo y demás Que es todo un mecanismo de, de sostenimiento De esta sociedad Para eso necesitan yo he trabajado sobre la idea de ir aún más allá de la colonización cultural, y la colonización psicológica, ¿no? O sea, la, la sociedad funciona en función de desear aquello que la sociedad necesita que desees y que te despegues de tu propio deseo, ¿no? Entonces, vos ves ahí, por ejemplo, cómo la plaza, el lugar de paseo de fin de semana, que era la plaza, ha sido sustituido por el shopping, ¿no? La gente va a, a pasear al shopping, no va más a pasear a la plaza, ¿no?
4: Sí, y busca productos que no hacemos acá, productos que ah, sí, se sí. ponen como que están de moda.
0: Las etiquetas, ¿no? El prestigio, ¿no? Claro. Sí sí, sí, sí,
4: sí. Y bueno, y te voy a dar otra novedad que también le estoy regalando a todos este, en América Latina, que es el primer Atlas Histórico de América Latina y el Caribe.
0: ¿En primer? Porque, ¿En primer?
4: El primer Atlas Histórico de ah, América Ah, el Atlas, Latina ah, qué interesante. ¿Te acuerdas que cuando ah, eso es uno que conozco, ah, sí,
0: una gran con, obra, una gran con obra. Con estos
4: jóvenes, son tres tomos, pesan ocho kilos. Sí,
0: sí, sí, una obra muy importante.
4: Sí, quedó, quedó muy buena, la presentamos en la Feria del Libro, este, los jóvenes están muy contentos de haber aprendido un montón de cosas que obviamente desconocían, porque lo cierto es que eh, acá se sigue enseñando más las pirámides de Egipto que las pirámides de México, o la historia absolutamente falsificada,
0: diría Jaureche. Claro, y además lo... fíjate vos que la historia argentina empieza en Europa, ¿no? O sea, no te enseñan qué es lo que pasaba en América.
1: <risa> no, no, te, pero de Uno hay, se hay, estudia hay, todas que las dinastías
0: europeas, las guerras europeas, el conflicto de los borbones con los Trastamaras, que se... Y después, ¡pum! El libro de, de la primaria da un salto, cruza el océano y tiene una paginita... De descripción de lo que comían y lo que hacían los araucanos o lo que hacían los tobas, pero directamente la historia americana antes de Colón no importa, no, no tiene ninguna... No bueno, dejamos. acá
4: ahora podés ver este, el atlas histórico para que se enseñe, están dando puntaje docente a quienes se capaciten con ese atlas es con en algunas provincias, todo. Y está, está para, para, para usarlo y enseñar este en la página de la universidad, que se llama Atlas Latinoamericana, y enseguida te sale.
0: ¿Pueden entrar? Eh, ¿Se puede entrar por internet? Se puede eso? entrar
4: por la página y esos tres tomos que te digo que pesan 8 kilos están en internet, o sea que se puede... Eh, eh,
0: dame, dame la página para que la gente... Atlas Latinoamericana...
4: Atlas Latinoamericano... Atlas
0: Latinoamericano. Latinoamericano.
4: Sí, punto .unla.edu.ar punto punto
0: Punto uno es Universidad de... UNLA es
4: Universidad Nacional de la NOS. Universidad,
0: Ula. Ula, Universidad Nacional de la UNLA.
4: UNLA.edu de educación.a. Así ah,
0: que está todo en internet, ah, qué bueno.
4: Sí, pero está todo, es para el Bicentenario, o sea, hacemos, pero eh, antes no se puede cortar la historia así, de ¿no? O sea, con un abajazo, sí. ante lo cual antes están todos los pueblos originarios, la cultura, justamente. De, todo lo que había acá antes de que llegara sí, la sí. colonización con Colombia. Yo doy un
0: ejemplo siempre del tema de lo, de lo que cuando hablamos del 25 de mayo, justamente ahora que estamos cerca y yo he escrito algunas cosas sobre eso, siempre se nos pone como que, primero que la revolución de mayo fue de decentes eh, eh, criollos, es decir, que de, de todas maneras fue una especie de push, entre gente del alto nivel social, Belgrano lo era, Moreno lo era, etcétera, sin la participación popular. Y después, cuando se nos habla de, de los antecedentes, se nos habla de la Revolución Francesa y no se nos habla de todas las formidables insurrecciones de pueblos originarios que hubo contra la conquista y la colonia. ¿no? O sea, por ejemplo, grandes jefes como Juan Viltipoco, Juan Calchaquí, etcétera, que están en el olvido y que fueron realmente los antecedentes más claros de la insubordinación criolla contra el poder hispánico. ¿no?
4: Sí, bueno, por eso te digo, eh, eh, nosotros hemos hecho este trabajo que, como vos sabés, este, llevó casi tres años, pero uh -huh. bueno, ya está. Eh, y la idea es también, así como empezamos antes de que llegara Colón, ¿no? por más que son los, los, dos, eh, los dos siglos, cumpliéndose, en el, ¿no? el, 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 el 1916 lo presentamos a fin de año en principio, pero está adelante antes y también el, el después, porque bueno, claro. como termino ahí con el libro diciendo que todo epílogo histórico recomienza como prólogo, y aquí nos vemos, ¿no?
0: Yo eh, me gustaría repetir a la, a recordar alguna frase de jaureche por ejemplo, los intelectuales argentinos... Suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Muy interesante, sí. ¿no? Qué manera de espesarte? Bueno, acá
4: tengo varias frases que, que tengo en el libro de la colonización, la descolonización cultural, cuando dice que la inteligencia, en cambio, la inteligencia, dirían, en cambio, suprime la realidad si la misma no concuerda con las ideas de moda y de los libros.
0: <risa> sí, claro, tenía esa cosa tan, tan gaucha, ¿no? De la expresión, de ideas tan importantes, tan tan coloquialmente el arte de nuestros enemigos es desmoralizar entristecer a los pueblos los pueblos, vivimos esa situación ¿no? los pueblos deprimidos no vencen por eso venimos a combatir por el país alegremente, nada grande se puede hacer con la tristeza sí,
4: seguramente pero vos sabés que él, él también este uno que yo de, leo mucho él lo cita Croche en su libro ah, tú, La historia tú. como hazaña de la libertad y nada este, siempre decía que Jauretche, que con respecto a la universidad escribió mucho ¿no? sobre la colonización pedagógica y cómo, este, cómo se podía resolver para que la inteligencia y los intelectuales no creyeran que eran más este, soberbios todavía hablando ¿no? de otras latitudes y entonces él decía que tiene que hacer una que tienen, que había que hacer una universidad profundamente politizada que para que el estudiante sea parte activa de la sociedad Que incorpore la técnica universalista La preocupación por las necesidades de nuestra comunidad ¿no? una
0: universidad politizada Toda universidad es politizada Lo que pasa es que la derecha Ha tenido siempre la capacidad de hacer de cuenta Que lo que él piensa Lo que piensa, lo que proponen, lo que hacen Es neutro, ¿no? Digamos, es lo que hay que hacer No Es una, eh, como su ideología encubierta ¿no? Absolutamente Queridísima Jaramillo Anita Muchas gracias por esta comunicación.
4: No, por favor, y te, y te recomiendo que te metas en ese atlas que te va a encantar.
0: Ah, sí, sí. Recordemos ¿Sí? a atlas, .edu
4: .edu .edu
0: Ok. Abrazo. Felicidad. Bueno,
4: gracias, Pacho, por la llamada, ¿eh? Por favor. Te mando un beso y cada, cada tanto veámonos. Así charlamos uh, de lo que nos gusta. Dale, o sea.
0: dale, dale. Recordemos. Dale. Dale, Chau, dale. chao. Gracias. Y,
3: Un encuentro en el dial, Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: De Moosh, Duke Ellington. Ellington siempre pensó en el público para el que tocaba. Su música sirvió para gozar, bailar, brincar y amar. Y es uno de los grandes compositores de este siglo. El mismo al que hoy interpretan Winton Marsalis con gran orquesta, Randy Weston o a piano solo. El inagotable manantial llamado Duke. Cuanto inventó sigue sonando moderno y ya se ve que duradero. A raíz del 25 de mayo vamos a hablar de algo original, algo que no se nos cuenta. Yo titulé Mayo y la patota de Frenchy Beruti. La sectorización clasista y antipopular de nuestra historia liberal oficial hace que la descripción de las circunstancias de nuestra historia sean protagonizadas por personajes de la clase pudiente, esquivando los procesos sociales y políticos que las determinan y en los que la participación de los sectores populares es decisiva. El relato sobre la Revolución de Mayo, por ejemplo, destaca la intervención de criollos y españoles de la clase alta como únicos protagonistas y causantes. Lo eran Belgrano y Moreno de un lado, también Loé y Villota del otro. En cambio, condena a la sombra la participación del pueblo bajo, cuando es evidente que ninguna circunstancia social, política, económica, cultural, es decir, histórica, puede comprenderse y explicarse sin dar cuenta de ello. Eso es claro en el relato revisionista de Mayo. El 21, el virrey Cisneros convoca a Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, y le impone reprimir el descontento. ¿Reprimir qué? Si lo que se nos cuenta es que algunos criollos prósperos se reunían en secreto en la jabonería de Vieites o en lo de Rodríguez Peña. Para eso bastaba con enviar una partida policial. Está claro que a lo que se refiere Cisneros es al alboroto callejero que promueven quienes exigen la reunión de un cabildo abierto ausentes en el relato oficial. Son los infernales, como se llamaban a sí mismos, con evidente intención amedrentatoria, los integrantes de la patota liderada por un cartero, Domingo French, y un empleado de la administración reinal, Antonio Beruti, cuya acción ha querido reducírsela a repartidores de escarapelas. Los infernables, infernales, los temibles revoltosos de Mayo, Despegan y pintarrajean bandos virreinales, imprimen panfletos, gritan consignas, enarbolan carteles. También se los conocía como los chisperos, pues portaban armas de fuego, entonces detonadas a chispa. Eran una patota conformada en su gran mayoría por un pueblo bajo, orilleros, mestizos, originarios, afroamericanos, que no desmerecerían capacidad de presión a las que hoy vemos en elecciones políticas, sindicales o en instituciones futbolísticas estaban comprometidas con el movimiento de destitución del virrey. Cisneros y los suyos aceptan finalmente la convocatoria del cabildo abierto, pues nada temen de su resultado. Las invitaciones, aproximadamente 450, son enviadas por ellos, y su destino, en su gran mayoría, son funcionarios, eclesiásticos, comerciantes prósperos, todas personas relacionadas con el poder virreinal. Sin embargo, cuando llegó la votación para decidir si Cisneros debía o no continuar en su cargo, los presentes no pasaban de la mitad de los invitados, y su resultado es conocido por todos nosotros. Era a todos luces sorprendente y más aún ilógico, pues lo que se trataba era esencial para la conservación de los intereses y privilegios de los decentes, como se autodenominaban dejando la indecencia para los trabajadores y los pobres. ¿Qué había pasado? que los infernales, con la colaboración de algunos integrantes del regimiento de Patricios, milicia confirmada, conformada por el pueblo en armas a raíz de las invasiones inglesas, instalados en las arcadas que rodeaban a la Plaza de la Victoria, como entonces se llamaba la hoy Plaza de Mayo, decidían quién pasaba y quién no. A los partidarios del rey se les negaba el ingreso al cabildo. En cambio daban vía libre a los que votarían en contra. También ingresaron quienes no tenían invitación. ¿Cómo distinguían a unos de otros? Si nos hubieran contado las cosas como verdaderamente sucedieron, no habría habido tanto misterio sobre la significación de las escarapelas y es claro que su color ninguna importancia tenía. Así lo reflejó Cisneros en Comunicación España. La tropa y los oficiales eran del partido, hacían lo que sus comandantes le prevenían secretamente y esto les prevenía lo que les ordenaba la facción. Negaban el paso a la plaza a los vecinos honrados y lo franqueaban a los de la confabulación. Tenían algunos oficiales copias de las esquelas de convite sin nombre, ni con ellos introducían a las casas del ayuntamiento a sujetos no citados por el cabildo o porque los conocían de la parcialidad o porque los ganaban con dinero. Así que en una ciudad de más de 3000 vecinos, de distinción, ni nombres solamente concurrieron 200, y de estos muchos pulperos, algunos artesanos, otros hijos de familia y los más ignorantes y sin las menores nociones para discutir un asunto de la mayor gravedad. Los jefes de la patota French y Beruti serían redactores de la conformación de la Junta con participación de los primos Castelli Belgrano y en los años siguientes tendrían activa participación en hechos de nuestra independencia.
3: Hace un alto y disfruta del paisaje.
0: Los Caminos, de Pacho O'Donnell. De Blues. Y así nos despedimos de Duke Ellington. El otro día tuve la satisfacción de ir a ver una obra de teatro que realmente me, me interesó, me gustó mucho y la recomiendo absolutamente. Fui porque bueno, su actriz es intérprete, es un es unipersonal, es una actriz que yo respeto mucho, que es Lorena Vega, y porque el tema Encarnación es Escurra, yo Encarnación Escurra se llama la, la pieza, está muy ligada por supuesto a Don Juan Manuel de Rosas que ha sido objeto de mucho estudio y de mucha difusión, por mi parte. Y ahora tengo el gusto y el honor de hablar con una persona de gran trayectoria en el campo teatral, de una muy buena trayectoria en el campo teatral, que es el director de Yo, Encarnación Escurra, que es Andrés Basalo. ¿Cómo le va, Basalo?
5: Hola, ¿qué tal, Pacho?
0: Qué linda, ¿eh? qué bien, muy bien, la pasé muy bien, realmente.
5: Bueno, qué suerte, qué suerte.
0: Eh, ¿Cómo surgió la idea de trabajar sobre este personaje tan apasionante, ¿no? que es esta encarnación escurra? Bueno, que es casi un Evita, ¿no? De aquel tiempo claro, tiene mucho que ver con ella
5: Exactamente, bueno, en realidad este, soy amigo de Cristina Escofet, la autora de hace muchos años Me había interesado mucho la autora. Exacto, no
0: no dije eso, la autora es Cristina Escofet ¿sí?
5: sí, y me había gustado mucho este, el, lo que ella escribió, Bastarda sin Nombre, sobre Vaperón y luego el Padre Carlos al Rey Pescador sobre el, el Padre Mujica Dos textos que me parecieron muy interesantes Ella vino a ver una versión de Ubu que yo había montado, salió fascinada Y bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y me dice, bueno, mira, yo hace tiempo que tengo esperando un material sobre Encarnaciones Escurra bueno, yo me, me, me vi interesado inmediatamente, ¿no? Por, por el rescate de una figura oscurecida por la historia, muy ninguneada por la historia, y de quien yo creo efectivamente, Pacho, que es la Evita de Rosas. Cristina me dijo, no, bueno, yo no estoy tan segura. Después de ver la apuesta la me dijo, tenías razón, es la Evita de Rosas.
0: Claro, sí, inclusive tiene... Ella tiene una identidad, inclusive ahí vos en la, en la obra remarcás, justamente, Cristina, esa frase cuando... Eh, Rosas está en la campaña del desierto y ella le escribe contándole, porque ella mantiene, diríamos, lo que hoy llamaríamos el aparato rosista cuando él está fuera de claro. Buenos Aires, y le reclama actitudes decididas y dice, bueno, si no, la revolución te la hago a vos, ¿no? Así de una persona eh, de mucho carácter. Inclusive muere durante la gestión, o sea, para parecerse más a una Eva Perón, sí. muere durante el gobierno, el segundo gobierno de Rosas. Y eso le, le, le perjudica a Rosa, ¿no? ¿no? Es algo que no lo favorece.
5: Claro. De la misma manera que la ausencia de Eva perjudica a Perón.
0: Exacto.
5: Yo también creo que, que, que es un signo de época, este, que las mujeres solamente tienen un posible crecimiento al lado de los líderes por el, el, el encuadre eh, patriarcal en la que están inmersas sus historias, ¿no? y que sus muertes tempranas también tienen en sí misma un significante, ¿no?
0: Exacto. Eh, y
5: mujeres que podrían haber crecido mucho más, pero incluso sus propios compañeros, este, vaya a saber si podían permitir el crecimiento de ellas, ¿no?
0: Exacto. Eh, la, la, digamos que la obra es un unipersonal en un teatro, en una salita encantadora, y en el Teatro del Pueblo. En la diagonal Roque-San Peña, ¿no? Sí. Eh, eh, ahí a media cuadra del obelisco. Y no es fácil, ¿no? Imaginar un montaje en un espacio tan estrecho. Creo que hay un acierto en la incorporación de ese grupo de, de músicos, ¿no? De cantantes, eh, que le da una coloratura, digamos, acorde con el tiempo que transcurre esto y además con la, con la vibración, ¿no?
5: Sí, Cristina siempre escribe canciones. Cristina es poeta también y le gusta sus materiales poner canciones. Este, ella había pensado que la misma protagonista cantara esas canciones, eh, pero a mí me parecía que, que, que cantarlas podía detener la acción y esperar que la actriz cantara todos los temas. Y por eso eh, propuse la incorporación de un trío que entonces me permitía dividir los temas, este, intercalarlos y hacer un contrapunto entre textos y música. ¿no? Además de que son muy buenos músicos hay que decir que tenemos la muy gente bien de
0: muy bien obviamente muy buenos muy buenos eh, muy buena voz la, la cantante además una una voz desgarrada, no hacia algo sí, que transmite sí,
5: respetando lo que lo que le pasa al pensamiento de encarnación
0: encarnación sí. claro eh, bueno, y
5: luego es una una este una opinión contarla así apasionada este este, por momentos varonil y por momentos muy femenina y muy apasionada. Eso lo da
0: muy bien Lorena Vega, ¿no? Esa, esa, sí, esa, esa es dualidad, digamos, ¿no?
5: Es una actriz y hay mucho trabajo detrás, por supuesto, porque es un material que por momentos es poético, por momentos narrativo y por momentos dramático, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Contame cómo fue trabajar con Lorena Vega.
5: Bueno, es un placer. Con Lorena también somos amigos, hemos sido jurados en alguna oportunidad, somos vecinos además, así que lo, lo acometimos con mucha tranquilidad, Este ensayando en el living de mi casa o de ella. Este Luego cuando... Eh, eh, Lorena está filmando como protagonista una película y está por estrenar uno de los roles principales de una versión de Platón ¿no? que, que, que acá se va a dirigir en San Martín. Este, que se va a llamar Parias. Entonces, eh, de, debido a la, la andanada de trabajo que le parecía a Lorena, decidimos apresurar el paso, llevamos el proyecto al Teatro del Pueblo, que les interesó mucho, y así... este nos decidimos estrenar antes que todos los otros trabajos impidieran poder llegar a este resultado. Mira, mucho trabajo este tratando de justificar y de convertir en dramáticos estos pasajes, por supuesto, que significó que que todo el equipo hicimos una investigación sobre la figura, que le cartas de de Encarnación Escurra, porque hay que decir que, que es una figura que deja una producción epistolar que es posible consultar y que eso es reinteresante Correcto. en el caso de, ¿no? de Encarnación Escurra. Bueno, eso es
0: parte de, la, de tu dirección, ¿no? Porque están las cartas tiradas en el piso, ¿no? En el suelo, sí. es prácticamente la, la única escenografía que te permití, sí. ¿no? Escuchame, bueno, Basalo, un gusto grande, recomendable, eh, yo Encarnación Escurra, en el Teatro del Pueblo, eh, y bueno gracias por esta comunicación no
5: gracias a vos por venir y por recomendarnos y bueno y viniendo como de quien viene nosotros muy honrados con tu presencia Pacho y digamos reconocemos además tu excelente producción dramática narrativa e histórica eh.
0: bueno, muchas gracias un abrazo grande gracias bueno nos vamos nos vamos hasta el próximo domingo bien 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 tempranito no sé si es ahora, noche, domingo a la mañana. No sé qué es. Bueno, un abrazote fuerte para todos.